0: Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Saïdi et bienvenue sur le podcast Rhythme Tonflow, Flow, le podcast qui optimise son équilibre de vie. Artistes, sportifs de haut niveau, dirigeants, entrepreneurs seront invités pour révéler leurs secrets de performance. Comment font-ils Comment parviennent-ils à concilier objectifs pro, vie perso, vie sociale, loisirs, parfois en voyage, tout en restant en forme Et quelle pression Et pourtant sont humains, comme vous et moi, et ils arrivent à optimiser leur flow, c'est cette zone de génie qui leur permet de relever de grands défis. Bref, j'aborderai l'équilibre avec des équilibristes d'exception, et j'accompagne moi-même les personnes ambitieuses à faire carrière, sans s'oublier. Vous aurez ici plein de ressources pour optimiser votre productivité sans vous sacrifier. Je suis convaincue qu'il est possible d'associer équilibre et ambition. J'aimerais vous livrer le maximum d'outils pour que vous puissiez vous aussi vous dire que vous méritez d'être ambitieuse ou ambitieux, de rêver, de croire en vous pour atteindre vos objectifs et vivre la vie de vos rêves. Alors ensemble, redéfinissons la réussite. Je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles.
1: Hello, je suis ravie de t'avoir sur cet épisode de podcast qui est dans la continuité du précédent épisode où je parlais des métiers passion, comment trouver sa passion, quelles sont les différentes étapes pour justement identifier sa passion. Et euh, celui-ci un peu plus personnel parce que je vous partage justement comment les choses se sont faites pour moi. Euh, donc aujourd'hui je m'appelle Sarah et je suis la pro de la respiration. Alors euh, pour tout vous dire, je ne suis pas du tout, du tout née en me disant qu'un jour j'allais faire respirer des gens. Donc, c'est vraiment un parcours euh, qui a été très riche en enseignement pour moi et que j'espère vous partager aujourd'hui en totale transparence, euh, en vous évoquant aussi quelles sont les petites astuces et les outils que vous pourrez utiliser pour vous-même peut-être vous reconnecter à des choses un peu improbables, à des talents que vous avez et que vous pourrez redécouvrir et pourquoi pas en faire un métier. Donc, voilà, j'ai un partage totalement sans filtre euh, de ma propre expérience et je suis heureuse de pouvoir vous délivrer tout ça. Vous savez que vous pourrez me retrouver sur ma newsletter J'envoie en moyenne deux éditions par mois pour justement vous donner des outils et vous aider vous aussi à mieux vous sentir dans votre corps et dans votre tête. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je l'ai dit très rapidement en introduction, aujourd'hui je m'intéresse vraiment au pouvoir de la respiration, autant sur sa version douce que sur sa version intense et euh, je m'arme différents, de différents outils. Je suis d'ailleurs la fondatrice d'une méthode qui est aujourd'hui en cours de déploiement à l'heure où j'enregistre ces épisodes de podcast. Je vous en dirai un peu plus sur les jours à venir, accrochez-vous. Alors, je n'ai pas toujours évolué dans ce monde du bien-être, du développement personnel, euh, de l'entrepreneuriat, de la création de contenu, absolument pas. Au contraire, je suis quelqu'un de très discret, de très réservé, et j'ai toujours évolué sur un système très linéaire, où bah, j'ai fait des études, j'ai eu mon premier CDI, mon deuxième... Et en réalité, je me suis rarement posé la question de qu'est-ce que je voulais vraiment faire, parce que ma voie était toute tracée. Vous savez un peu le modèle des voies toutes tracées, qui sont très sécurisantes, où on a l'impression d'avoir réussi sa vie quand on a de la stabilité, un bon statut, euh, et qu'on arrive à progresser un peu tous les ans. Mais la réalité des choses, c'est que je n'étais pas du tout heureuse sur mon quotidien. Et surtout, j'étais très 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 frustrée par quelque chose euh, que je vous avoue ici, entre vous et moi, sur cet épisode de podcast. C'est que je ne me voyais pas aujourd'hui euh, projetée sur le management tel qu'on le pratique, hein, en tout cas euh, en France. C'est que pour moi, j'ai une vision du management qui est très tournée compétence. Et j'ai eu euh, la chance d'avoir sur mon parcours énormément de management compétent. Mais malheureusement, j'ai été dégoûtée assez jeune, à 25 ans. Alors même que je commençais à faire mes premiers pas, parce que je me suis rendu compte qu'en France, c'était plus une promotion qu'une compétence. Et donc, je n'avais pas du tout envie de me battre dans les systèmes politiques des grosses boîtes qui... Euh très lentement, euh, dissuade énormément de personnes à progresser. Et du coup, pour moi, ralentir, me mettre dans une case, fonder une famille et pouvoir me dire qu'en fait, mon job est alimentaire, c'était pas du tout un scénario ou un chemin qui me faisait rêver. Et du coup, à l'intérieur de moi, j'avais cette sorte de révolte contre cette fatalité, entre guillemets, que je n'acceptais pas. Et ça m'est resté, ça m'est resté pendant plus de cinq ans. Parce qu'en 2018, j'ai vécu une mauvaise expérience professionnelle, alors même que j'étais à l'étranger. Et en 2018, j'avais déjà tiré un trait sur mon envie de progresser et de vraiment, entre guillemets, tracer une carrière. Et donc, j'ai choisi plutôt des métiers où l'on pouvait quand même profiter de ces soirées et de ces week-ends. Euh, sachant qu'avant 2018, j'ai quand même eu quelques cheveux blancs qui sont arrivés un peu trop tôt, parce que justement, j'avais un mode de vie totalement effréné. Donc à partir de 2018, je me suis stabilisée et j'ai commencé à euh, explorer énormément de loisirs. Et ce point-là est très important, et je le recoupe avec l'épisode juste avant, c'est que les loisirs aujourd'hui sont un excellent moyen de pouvoir apprendre à se connaître. Et ça s'est fait, pour moi, de manière très inconsciente, mais aujourd'hui, je le dis très consciemment, la meilleure manière d'apprendre à se connaître, c'est de passer à l'action progressivement sur des loisirs, des choses qui ne sont pas engageantes tout de suite. Et donc, j'ai commencé par explorer différentes disciplines de piernas. Je me suis vraiment autorisée à faire des activités qui me parlaient et des activités qui ne me parlaient pas du tout. C'est-à-dire que sur une semaine, je pouvais enchaîner des cours de boxe, des cours de danse, des cours de yoga, euh, des retraites, des voyages. Et donc, j'avais des semaines très chargées, très remplies, pour un seul objectif qui était d'explorer, d'apprendre à me connaître, mais aussi de pouvoir aussi déconnecter d'un quotidien qui ne me plaisait pas forcément. Et donc en fait je me suis un peu réfugiée dans ces loisirs, dans ces différentes activités, et inconsciemment en fait j'étais en train de faire déjà les premiers pas d'introspection. Alors il y a quelques années je ne connaissais même pas ce mot, parce qu'en réalité je n'avais jamais introspecté moi pour choisir euh, mes euh, orientations professionnelles, j'allais voir l'étudiant.fr voilà, et j'allais explorer quelques métiers, et puis après, je prenais les, les trois premiers métiers de la liste, et je me disais, mais pourquoi pas Donc, en fait, ça s'est un peu fait sur ce schéma et je sais que je ne suis pas toute seule, parce que vous êtes très nombreux et nombreuses ici, à pouvoir aussi eu euh, ce, ce mode, en fait, de fonctionnement, mais qui est vertueux, parce que ça nous aide à choisir la meilleure option pour nous-mêmes, mais par contre, qui est pas forcément le meilleur pour nous à chaque instant de notre vie. Et là, j'arrive tout de suite, en fait, sur un élément où aujourd'hui... Euh, avec lequel je me sens très sereine en fait, j'ai pu faire la paix avec cela, le jour où je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément une seule passion sur notre vie, qu'on ne pouvait pas forcément euh, en faire en fait un métier, on peut avoir plusieurs passions qui restent euh, des loisirs, des hobbies. On peut ne pas en avoir du tout. Et donc, le principal et le plus important, vraiment, c'est d'être pleinement connecté à qui l'on est, à ce qu'on l'on en a envie de faire, et de pouvoir avoir un système de pensée agile et flexible avec les opportunités qui se présentent à nous. C'est-à-dire que moi, le jour où je me suis rendu compte qu'il était possible de, quand même de pouvoir non seulement nourrir des connaissances, mais en plus pouvoir les partager sur les réseaux, en fait j'ai commencé à le faire, parce que ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé aujourd'hui certes à construire une communauté, mais ça m'a surtout moi-même aidé à explorer, et j'ai toujours été dans ce mindset d'exploration, de pouvoir tester des choses, de pouvoir me former, de pouvoir m'armer, pour pouvoir commencer à me connaître, et en fait sur le chemin pourquoi pas aider d'autres personnes aussi à pouvoir vivre l'aventure avec moi, donc c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Alors j'avais fait l'an dernier hein, un épisode sur les side projects d'ailleurs si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me je pourrais énormément détailler ce parcours parce que je suis une fan des side projects et aujourd'hui vraiment euh, j'invite à toutes les personnes qui s'ennuient et qui se font ch grave chier, excusez-moi l'expression, sur leur salariat à pouvoir se dire Qu'en réalité, vous pouvez être auto-entrepreneur et aller faire des brocantes sur vos week-ends, aller pratiquer des métiers dans le domaine du bien-être, dans le domaine du sport, si c'est vos loisirs, sur vos soirées et être totalement en cohérence de manière juridique et pouvoir aussi le faire de manière très constructive et de manière très transparente avec votre employeur pourvu que vous gériez bien la communication. Donc en fait, euh, moi toutes les euh, visions euh, fatalistes de euh, des parcours professionnels, de j'ai un crédit, j'ai une famille, je ne peux pas euh, faire autrement, je ne peux pas les entendre parce que, il y a toujours moyen de faire autrement, pourvu qu'on soit capable de dégager certaines pensées, d'avoir une pensée qui est flexible, et de pouvoir euh, passer à l'action pour pouvoir modérer sa douleur. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me tient ce discours, pour moi, la douleur n'est pas assez grande. C'est-à-dire que le confort est assez confortable de, pour pouvoir rester. Et ce cas de figure n'est pas bien ou mal, ce n'est pas ici un jugement de valeur, c'est simplement un constat. Donc, si la douleur est assez intense pour pouvoir se mettre dans des sacrés états au moment où votre réveil sonne et que vous avez la boule au ventre à chaque minute qui passe alors que vous êtes devant votre ordinateur, je pense que l'énergie qui est dépensée ici serait beaucoup plus lucrative en étant investie sur des projets qui sont quand même beaucoup plus concrets et qui vous aident à grandir par ailleurs. Et moi, je crois très, très, très fortement à la manière dont l'être humain peut euh, évoluer et grandir. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire des reconversions et je pense que on, on peut apprendre à tout âge. Donc, à, en ayant ces croyances, effectivement, qui sont aidantes pour faire des reconversions, bah, ça aide à ne pas s'enfermer. Et ça aide à ouvrir des perspectives. Et en fait, quand on s'ouvre cette fenêtre de perspective, et c'est ce qui s'est passé pour moi, on découvre un monde qu'on n'avait probablement pas imaginé au départ. Et cette découverte entraîne d'autres découvertes et c'est ce que j'ai découvert par moi-même il y a deux ans quand je me suis rendu compte qu'on pouvait se former, qu'on pouvait pratiquer, qu'on pouvait communiquer, qu'on pouvait apprendre des compétences aujourd'hui de manière illimitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez être votre propre catégorie d'entrepreneur sur votre propre niche spécifique et développer toutes les compétences nécessaires pour pouvoir vivre de votre activité. C'est quand même absolument génial parce que l'information n'a jamais été aussi disponible. Donc, en fait, voilà, c'est une vraie agilité de l'esprit que de se dire bah, « je m'ouvre, je m'ouvre, je teste et je vois ». Et pendant deux ans, je me suis développée sur ce que j'appelais le « test and learn » pour pouvoir apprendre, pour pouvoir évoluer, peu importe les résultats. Accepter de reculer aussi, ça, ça met à mal l'ego, mais ça a été vraiment difficile de me dire « mais en fait, je passe d'un statut où quand je me présente à un after et quand j'arrive à un endroit je suis un tel qui fait un tel à aujourd'hui où je me présente juste par mon prénom et je peux ensuite expliquer mon projet. Ma fiche de poste en fait ne définit pas qui je suis et je pense que cela va parler à beaucoup d'entre vous parce qu'on est, on est vraiment sur une génération où effectivement on se dit mais en fait on n'a plus envie d'être seulement défini par euh, son monde professionnel et je le comprends totalement parce que justement ces dernières années le monde professionnel a énormément empiété sur le monde personnel et du coup bah, les cas de burn-out effectivement l'expliquent les cas où de surchauffe aussi de de, de j'en ai marre de perte de sens de personnes qui n'ont plus envie de vivre cette vie qu'ils ont l'impression de subir. Mais justement, je pense qu'on vit dans une période où énormément d'opportunités existent, énormément de risques aussi. Donc c'est une question de faire des choix éclairés. Donc au moment où vraiment je me suis, j'ai appris à me cerner. J'ai compris quelles étaient mes forces, mes compétences, où est-ce que j'avais envie de me développer. Typiquement, euh, croiser aussi des compétences m'a permis de pouvoir me dire que si je pouvais développer des compétences à la fois en marketing en gestion d'entreprise, sur le bien-être mais aussi techniquement parlant, sur le terrain sur comment on conduit une session comment on aide les personnes à se sentir mieux, comment est-ce qu'on les aide à pouvoir se reconnecter à elles-mêmes en fait je ne me posais même plus la question de quelle fonction et aujourd'hui euh, je le dis de temps en temps mais vous n'allez pas me retrouver sous une casquette ou sous une case vous n'allez pas pouvoir me définir en tant que sophrologue, hypnothérapeute de coach breastwork, coach tout court, euh, j'interviens en fait euh, comme Sarah, tout simplement sur une technique que je maîtrise et sur une transformation vers laquelle j'accompagne. Et donc, euh, tout, cette, tout, euh, tout ce travail en fait euh, de, de mise en place d'introspection et d'action permet de tellement apprendre à se connaître qu'arrive forcément un moment où on se dit « ah mais pourquoi ne pas en vivre ?» Et c'est là où le moment en fait de la réflexion bien sérieuse et bien corsée se pose. Est-ce que je passe à l'étape où je vis de ma passion Et cette étape-là ne se fait pas du jour au lendemain ni en 90 jours, comme beaucoup de programmes le promettent. Cette étape, c'est une étape de construction. C'est là où on passe effectivement au pilotage d'entreprise, à la mise en place d'actions qui permettent de répondre à des résultats. Et c'est là où, en fait, on, on arrive à développer d'autres types de compétences qui viennent compléter les compétences qu'on a pu développer pour euh, justement trouver sa passion. Donc, en fait, en partant des loisirs, en apprenant des choses... En développant des compétences, on arrive aujourd'hui à des systèmes qui peuvent se mettre en place pour pouvoir commencer à se rémunérer. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je vous disais que les 7 projets, c'est très intéressant parce que cela vous permet de commencer à pouvoir tester vos offres, de pouvoir tester la capacité à générer du chiffre d'affaires. Et ça, c'est une vraie angoisse pour les entrepreneurs. La première source de stress pour un entrepreneur, c'est l'argent. Et on ne va pas se leurrer, l'argent aujourd'hui, l'insécurité financière est le nerf de la guerre quand on lance un projet. Et si on a envie de vivre sa passion, mais de vivre une vie d'artiste maudit, à ce moment-là, ils vont forcément arriver des sources de stress et des sources d'angoisse qui vont légèrement atténuer, en fait, le plaisir et la joie que l'on ressent à transmettre sa passion. Et c'est dommage donc pouvoir sécuriser effectivement son activité par quelque chose qui plaît mais aussi quelque chose qui impacte et quelque chose qui permet de s'épanouir c'est un bon deal, certes mais c'est un chemin qui prend du temps accepter le temps que ça se mette en place rester vigilant, lucide, garder son sens critique et ne pas euh, tout de suite signer pour des euh, programmes qui servent à nourrir le rêve des autres mais rester accroché à fondamentalement ce qui euh, fait vibrer à l'intérieur de soi son propre cœur et ce qui permet d'animer une personne au réveil, je trouve que c'est très essentiel et déterminant justement pour le choix de carrière. En tout cas, je vous souhaite de pouvoir vraiment trouver ce qui vous anime, de pouvoir euh, vous procurer de la joie. Moi aujourd'hui, le domaine de la respiration, c'est un domaine qui est sous côté, c'est un domaine que euh, très peu de personnes connaissent, c'est un domaine qu'on connaît très mal, on le connaît par la méditation, on le connaît par la sophrologie, on le connaît par la relaxation, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et pourtant... C'est le premier lien qui impacte le bien-être d'une personne, tant à niveau physique, qu'à niveau mental, qu'à niveau émotionnel. Et je pourrais vous le détailler à de prochains épisodes. Ce qui fait que, pour moi, aujourd'hui, c'est un domaine qui est complètement illimité, sur lequel je peux puiser énormément de ressources et de créativité pour pouvoir donner de super résultats aux personnes que j'accompagne et qui ont envie, justement, de vivre une vie beaucoup plus légère et beaucoup plus libre et libérée. Et donc j'y trouve mon compte au stade d'aujourd'hui avec la croyance que demain, peu importe ce qu'il arrive, en réalité, on est capable de rebondir parce que nos compétences ne sont pas figées dans le temps et j'adore vivre avec cet état d'esprit agile, malgré les difficultés et malgré les défis que cela représente. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré. J'ai mis beaucoup de cœur et aussi beaucoup d'authenticité. J'ai décidé, celui-ci, de ne pas le scripter pour pouvoir être dans le juste et dans le vrai moment où j'en parle pour que vous puissiez réellement ressentir l'énergie qui s'en dégage et si vous avez envie de suivre l'aventure et de vous engager dans la communauté des personnes qui prennent soin d'elle, je vous invite à vous abonner à ma newsletter et je vous dis à très vite pour de nouvelles inspirations. Bye bye